0: Vocês já conhecer o meu marido aqui, né, gente? Sou casada há 15 anos, para quem não me conhece, eu me chamo Talita. Sou casada há 15 anos com Arthur e temos três filhas: Sara, Laura e Helena. Olha aí. Três princesas do Senhor. Somos pastores lá em Recife, na Igreja do Amor em Paulista, no Grande Recife. Estão todos convidados para no dia que for de férias, porque vocês só vão para lá de férias, né, gente? Quando forem a Porto de Galinhas conhecer nossa igreja. Hoje eu quero compartilhar uma palavra do Senhor que eu ministrei tem pouco tempo na minha igreja e foi algo muito especial que Deus colocou no meu coração. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Josué, no capítulo 4, verso de número a partir do 1. Josué 4, a partir do verso 1. Se você abriu, diga amor. amor. Lá na igreja a gente faz assim. Mas eu acredito que tem aqui atrás. Diz assim a palavra do Senhor. Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué, escolha doze homens dentre o povo, um de cada tribo, e mandem que apanhem doze pedras do meio do Jordão. Fala comigo, meio. meio. Do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Josué convocou os doze homens que escolheram dentre os israelitas de cada tribo e lhes disse: Passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio Fala comigo, meio? Meio! Meio do Jordão Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas Elas servirão de sinal para vocês No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem o que significam essas pedras Respondam, as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas Essas pedras eram um memorial perpétuo para o povo de Israel Os israelitas fizeram como Josué lhes havia ordenado E as pedras estão lá até hoje Esse texto de Josué no capítulo 4 fala de um momento muito especial para o povo de Israel eles não estavam nem na alegria da saída da terra é, do Egito, nem estavam né, na, no êxtase da entrada na terra prometida. Eles estavam no meio do caminho. Eles estavam exatamente no meio do caminho. E não simplesmente no meio do caminho, eles estavam no meio do rio Jordão. E eu queria compartilhar com você hoje o que fazer quando nós estamos no meio do caminho. Porque muitas vezes quando a gente está no, no começo da nossa promessa, no gás do início, é muito bom. A gente está feliz, a gente está animado, a gente está contente. Quando a gente já está chegando perto de alcançar também, a esperança renova. Mas quando nós estamos no meio do caminho, não é um lugar muito favorável. O meio do caminho é um lugar muitas vezes de desânimo, de cansaço. É um lugar de forças... É, se esvaindo, é um lugar que o cenário não é muito bonito você se sente cercado de água por todos os lados talvez no meio do caminho algumas pessoas te abandonem te deixem, eu fico imaginando o povo de Israel no meio do caminho, e quando eles pararam ali, e, e o Senhor abriu as águas eu fico imaginando, era necessário muita fé para ficar no meio não é? porque eu fico imaginando qual é o momento que essas águas vão voltar a descer, eu ia me perguntar isso, eu não sei você, e talvez muitas pessoas no meio do caminho retrocederam, quando a gente está no meio do caminho, indo para o nosso destino, para a nossa promessa, pessoas nos abandonam, pessoas nos traem, a gente se sente cansado, a gente tem aquela sensação de, estou nadando, estou nadando e não chego na terra prometida, o povo de Israel estava assim, eles estavam no meio do caminho, mas quando nós estivermos no meio do caminho, nós precisamos entender que o sonho, a promessa, a terra prometida, o nosso chamado e tudo que Deus quer fazer na nossa vida é dEle. Nosso apenas é a função de administrar. Fala comigo, administrar. Então, nós precisamos entender que todos os sonhos de Deus para a nossa vida são de Deus. É nossa função administrar mas como nós temos administrado o meio do caminho na nossa vida. Como você tem administrado esse momento de incertezas, de dúvidas, quando você não sabe para onde ir, se você não sabe se vai chegar lá na frente, você não sabe como vai acontecer? Ei, nós precisamos administrar o meio do caminho. Porque o povo de Israel já havia saído do Egito, não havia chegado na terra prometida, mas a maneira como eles administraram o meio do caminho mudou o destino de toda uma geração. Nós precisamos ter muito cuidado, porque quando estivermos no meio do caminho, a gente precisa saber administrar sentimentos, emoções, incredulidade. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim para ela: quando você estiver no meio, não desista. Agora, olha para outra, eu sei que ela foi sua segunda opção, mas Jesus também ama ela. E fala assim: quando você estiver no meio do caminho, não desista. Não desista quando você estiver no meio do caminho. Sabe, eu tenho dois telefones. Eu não sei se você tem dois, mas eu tenho dois telefones porque senão eu não vou ficar bem emocionalmente. Então eu tenho um telefone que é mais pessoal, é para minha família, para as pessoas próximas, e tem um outro telefone que eu uso para grupos, para resolver as coisas da igreja. E sempre que minhas filhas pedem o telefone, porque criança pede telefone para jogar, pede ou não pede, gente para mexer, enfim, eu sempre dou o segundo telefone, eu dou o telefone que pra mim é menos importante, então eu dou a elas e toda vez que eu dou eu digo, esse telefone é meu, tudo que tem aqui é meu, o conteúdo é meu, eu vou te dar somente para você administrar, se você mexer alguma coisa que não deveria mexer, eu vou mudar o seu destino. E eu sempre dou a elas a consciência que elas estão usando o telefone, mas o telefone pertence a mim. Deixa eu te dizer, seu sonho, seu propósito, seu chamado, sua vida, sua família pertence a Deus. Você é apenas o administrador. Mas é importante a maneira como você vai administrar, porque muita gente... Infelizmente, hoje em dia, se comporta como dono de coisas que eles não são donos. É como o caseiro que chama todos os amigos para um churrasco e tomar banho de piscina na casa do patrão quando ele viaja e finge que é a casa dele. Não é? Às vezes, a gente está igual o caseiro. A casa não é da gente, mas a gente está se comportando como se fosse. A gente está se achando dono, proprietário. Então a gente fica, Deus, o meu sonho não aconteceu, porque... Ah! E a gente se revolta, mas o sonho é de quem, gente? É de Deus. A nossa função é administrar o começo, o meio e o fim. Sabermos administrar o que nós vamos fazer quando nós estivermos no meio do caminho. Porque infelizmente, muitas pessoas, porque não souberam administrar o meio do caminho, perderam a casa, perderam a família, perderam os sonhos, perderam as pessoas, machucaram. Quantas pessoas estão machucadas por causa de pessoas que não souberam administrar o meio? Por causa de pessoas que em momentos cruciais da vida perderam a cabeça? Nós precisamos aprender a administrar o meio do caminho. Porque o meio é muito importante. O meio diz se a gente vai chegar no fim, se a gente vai chegar na terra prometida. O meio fala muito sobre quem nós somos. Então hoje eu quero compartilhar com você três atitudes que você precisa ter quando você estiver no meio do caminho. Eu não sei se você está aqui no meio do caminho porque não conheço sua história. Talvez você esteja no começo e começando agora um sonho, começando agora uma carreira. Ou talvez você já esteja num momento glorioso da sua vida, vivendo colheitas, né? O fruto de tudo que você semeou. Talvez você ainda não passou pelo meio, mas você vai passar pelo meio, porque todo mundo passa pelo meio do caminho. E hoje eu quero compartilhar o que fazer quando nós estivermos no meio do caminho. Primeiro, quando nós estivermos no meio do caminho, nós precisamos administrar as nossas atitudes. Fala comigo, atitudes. Ou seja, o que nós vamos fazer. O texto de Josué no capítulo 3, o versículo 15, diz assim: Quando chegaram no Jordão e puseram os pés dentro da água, ela parou de correr e ficou amontoada na parte de cima até o rio do Rio até Adão. Na parte de baixo, o rio secou completamente até o Mar Morto. Então, o povo passou para o outro lado, perto de Jericó. Enquanto os israelitas atravessavam pisando em terra seca, os sacerdotes levavam a arca, ficaram parados no seco, no meio do Rio Jordão, fala comigo, no meio, e ficaram ali até que todo o povo acabou de passar. O que você vai fazer? Administre as suas Atitudes, Sabe, eu não sei você, mas eu ando muito em aeroporto. Então, sempre que eu vou no banheiro ou no aeroporto, a torneira do banheiro é automática. Às Sim. vezes, a gente já está acostumado com a torneira automática. Então, a gente põe a mão, a água desce e a gente lava a mão. E, sem querer, às vezes, eu estou ali, ó, esperando a água descer, mas, na verdade, a torneira não é automática. Então, eu tenho que girar. Mas o meu costume de estar tá sempre... Passando por torneiras automáticas me faz ficar com a mão embaixo, até, às vezes até na minha casa eu fico com a mão embaixo, esperando a água descer. É a síndrome da torneira automática. O povo de Israel estava assim, com a síndrome da torneira automática. Eles já estavam acostumados há muitos anos a receber o quê? O alimento do céu. Tudo vinha na mão deles, tudo vinha. Mas sabe, o texto diz que Deus não abriu as águas do Jordão. O texto diz que as águas foram abertas quando eles pisaram. Quando eles pisaram. Existem momentos na nossa vida que quando nós estivermos no meio vai precisar de uma ação. De algo que eu e você precisamos fazer. O problema é que a gente está no meio do caminho na síndrome da torneira automática. Manda comida do céu, Senhor. Manda tudo de mão beijada na minha mão, sem eu tenho que fazer nada. Ei, nós precisamos saber o que eu vou fazer quando eu estiver no meio do caminho. O texto diz que os sacerdotes precisavam ficar no meio, até que todo o povo passasse. Sabe, infelizmente, muitas pessoas não chegam no final da história. Por quê? Porque não administram bem as atitudes no meio do caminho. O texto fala a história de Davi. Se você for ler, você vai ver que o gigante Golias passou 40 dias zombando, ridicularizando do povo de Israel. O texto diz que ele fazia isso de manhã e de tarde. De manhã e de tarde. Imagina, foram 80 zombarias. 40 zombarias todos os dias, de manhã e de tarde. E cadê Saul que não fez nada? Cadê Saul que era o rei que não fez nada? Ouviu ele falar 80 vezes. Bastou Davi ouvir. A primeira vez ele disse, eu vou fazer alguma coisa. Alguma coisa eu preciso fazer. Ei, quando você estiver no meio do caminho, vai ser necessário uma ação sua. Você precisa tomar uma atitude. Qual, quais vão ser as suas atitudes? Sabe por quê? Porque o meio do caminho não é fácil, mas há algo para fazermos no meio do caminho. Mas tem gente que diz assim, ah, não me inscrevi para isso, pastora. Eu queria só a parte dos milagres. Bom, já é um milagre que Jesus nos escolheu, não é verdade? Já é um milagre que Jesus se escolheu, já é um milagre que Jesus me escolheu. Pessoas imperfeitas, pessoas falhas já é um milagre sermos escolhidos por Deus por isso que Jesus sempre foi muito claro ele disse assim, ó, você pode estar no meio da multidão e se você ficar no meio da multidão você entra e sai, ninguém vai perceber você mas se você quiser se destacar se você quiser viver algo maior se você quiser tocar nas vestes de, vo de Jesus você vai ter que fazer alguma coisa no meio do caminho vai ter a sua parte Vai ter a sua história. Você não pode ficar mexendo, você pode vir para a igreja todos os domingos. Você pode levantar suas mãos e adorar a Deus. Você pode postar que foi na igreja e foi muito legal. Mas se você quer sair do só postar e só no, no domingo e viver algo sobrenatural de Deus na sua vida, você vai ter que passar pelo meio. Porque o meio é importante. O meio é essencial na vida do cristão. O que você vai fazer quando você estiver no meio... Sabe, eu tenho percebido que às vezes nós estamos perdendo o milagre tentando entender o método. Deus está fazendo um milagre na nossa vida, mas a gente está querendo entender o método, a gente está querendo entender o meio do caminho. Bom, Jesus, me dá agora todos os meus passos, agora eu vou para onde, eu vou fazer o quê? A gente quer entender o método e a gente não chega no fim, por quê? Porque o milagre já está acontecendo e a gente perde ele de vista. Nós precisamos saber o que eu vou fazer quando estiver no meio do caminho, porque o meio é essencial na nossa vida, gente. O meio é o processo de Deus para trabalhar na nossa vida. Deus não isenta ninguém do meio do caminho. Por quê? Porque o meio nos fortalece. O meio não é ruim, não. O meio só é ruim quando a gente passa nele mais tempo do que o necessário. Porque muitas vezes a gente que passa mais tempo, mais tempo do que Deus queria que a gente passasse, a gente transforma em estado aquilo que era só um estágio na nossa vida. A gente arma acampamento numa tribulação que Deus queria que fosse só um lugar de passagem. Por quê? Porque a gente não sabe administrar o meio do caminho. Aí a gente fica lá chorando, remoendo nossa história, nossos problemas, nossa vida. E Deus está olhando para a gente, dizendo: já era para tu ter saído do meio do caminho há muito tempo. Por quê? Porque não soube administrar as atitudes. Não soube fazer o que deveria fazer no meio do caminho. Ei, nós precisamos ter cuidado. No meio do caminho vai ser necessário fazermos algo. Quantas vezes a gente está no meio do caminho na nossa caminhada cristã? E a gente olha e diz assim, meu Deus, eu me sinto tão incapaz. Eu não estou pronto, eu não estou preparado para liderar, para servir, para trabalhar na igreja, não é? Quem nunca pensou isso? Quem nunca se achou incapaz de fazer uma oração por uma pessoa? Porque você dizia, eu estou no meio do caminho ainda. Ei... Quantas vezes eu me senti no meio do caminho, quantas vezes uma pessoa chegava para mim e dizia, pastor, aquela sua pregação e tal, mudou minha vida, eu pensava, meu Deus, logo aquela, aquela pregação foi terrível, eu pensava comigo, mas deixa eu te dizer, Deus não vai deixar de, vo de usar você quando você estiver no meio do caminho, aí é que está o meio, no nosso meio, Deus usa o nosso meio para destravar o começo de alguém. Para destravar o começo de alguém, o começo da história de alguém, para abençoar a vida de alguém. Deus não desperdiça tempo, gente. Você acha que Deus só ia usar a gente? Ou no começo ou no fim? Não! No meio do caminho, Deus está fazendo alguma coisa. Ei, o que nós vamos fazer quando estivermos no meio do caminho? A razão pela qual algumas vezes a gente lê uns milagres na Bíblia e a gente celebra é porque a gente sabe o fim. É verdade ou não é? Quando você vai ler ali a multiplicação dos pães e dos peixes. Quando você vai ler Jesus no casamento. Você acha linda a história. Por que você acha bonita? Porque você já sabe o fim. Mas se você não soubesse o fim, você não ia achar bonita, não. Isso. É aí que está o segredo. Quando a gente está no meio do caminho, a gente sabe o fim? Não. Nós precisamos saber. Ei, quando eu estiver no meio do caminho e as coisas estiverem muito ruins. E eu não consegui enxergar nenhuma perspectiva. Só tiver água e ninguém vai ter vinho para beber. Quando todo mundo estiver com fome, é aí que está qual vai ser a minha atitude no meio do caminho. É nessas horas que eu preciso dizer para mim mesmo, para minha alma, e dizer: eu sei que Deus é bom. Eu sei que Deus está no meio do caminho comigo. Eu sei que Deus não me abandonou no meio do caminho. Deus, mesmo que as circunstâncias digam que está. Do contrário para mim, o Senhor continua sendo bom. Sabe, você precisa no meio do caminho dizer isso para você. Você precisa dizer, Deus é bom, Deus continua no controle. Mesmo que eu não sinta isso, mesmo que eu não sinta a bondade de Deus, mesmo que eu não sinta o abraço de Deus, mesmo que eu não sinta nada, eu continuo acreditando que Deus é bom. Isso se chama sacrifício. Isso se chama sacrifício. José precisou acreditar que no meio do caminho tinha alguma coisa de Deus trabalhando para ele. Por quê? Porque ele passou por fases, ele passou por processos, ele passou pelo poço, pela prisão, para chegar no palácio. E eu devo imaginar que no meio do caminho ele não conseguia enxergar o porquê das coisas. Porque nem sempre Deus vai revelar para a gente o fim da história. E Deus não precisa revelar para a gente o fim da história. Cabe a nós acreditarmos que ele é bom e fiel e vai ter um bom um fim de história para nós. José estava ali no meio do caminho, José não sabia qual era o fim, mas havia um propósito de José no meio do caminho. Qual era o propósito final de Deus para José? Salvar a sua nação, salvar o seu povo, é verdade ou não é? Qual era o destino que Deus tinha para José? Salvar o povo de uma grande fome. E aí o que José precisou passar? Poço, vai para fome José. Se você precisa economizar comida, você tem que aprender a ficar com fome. Quem é que sabe economizar comida? Quem já passou fome, não é? A gente não entende, né? Porque Deus deixa José passar fome no fundo do poço. Tinha um propósito. Ah, e José pensou: solidão. Ele ficou sozinho numa masmorra. Por que ele ficou sozinho numa masmorra? Porque lá na frente ele ia precisar perdoar a família os irmãos... Dar valor à presença... Só dá valor à presença quem passa pela ausência... Ele, tudo na nossa vida... O meio do caminho está arquitetado por Deus... É uma... Lição que você não aprende na sua vida... Se repete... É por isso que você precisa passar pelo meio... Qual vai ser a sua atitude quando você estiver no meio do caminho... Ninguém está isento do meio, gente... O problema é que a gente recebe a promessa. No outro dia a gente já quer que aconteça. Igual o Davi, né? Davi foi ungido lá quando tinha 17 anos. Com quantos anos ele começou a reinar? Com 37, gente. Se ele fosse ungido, ele poderia muito bem dizer. Agora eu sou. Agora eu sou o cara, né? Na frente da minha família, na frente dos meus irmãos. Como eu até falei num vídeo, ele poderia ter postado no, no Twitter, hashtag Futuro Rei de Israel. Mas ele não fez isso. Por que ele não fez isso? Porque ainda existia um meio para ele passar. Existia um processo, 20 anos de sofrimento, de lutas, de problemas, só para treinar ele ser um bom rei. Ei, se você estiver no meio do caminho, qual vai ser a sua atitude? O que você vai fazer quando você estiver no meio do caminho? Entre a revelação do propósito de Deus e a liberação para vivermos o propósito de Deus há o meio do caminho. Abastidores. E nós precisamos entender, precisamos fazer alguma coisa. Sabe por quê? Porque Deus não é mais que o gente. Para chegar na nossa vida e fazer tudo sem a gente. Deus vai requerer de mim e de você qual, qual vai ser a sua atitude quando você estiver no meio do caminho. O povo teve que ficar lá, os sacerdotes tinham que ficar no meio, mesmo que estivesse morrendo de medo de uma hora ou outra. Vinha água desse lado e vinha água desse. E eles estavam no meio, por quê? Porque algo eles precisavam fazer. Talvez é inacreditável ter que botar o pé na água e, e o, o rio se abrir. Gente, não é para todo mundo. Mas por quê? Existem atitudes que nós precisamos tomar no meio do caminho. Segundo lugar, quando você estiver no meio do caminho, administre os seus pensamentos. Fala comigo, atitudes? Pensamentos. O que é que você vai lembrar quando você estiver no meio do caminho? O texto diz, então Josué disse, pegue doze pedras, as empilhem e no futuro, quando seus filhos perguntarem, o que são essas pedras? Conte a eles o que o Senhor fez, diga a eles que nós nem sabíamos se iríamos conseguir, mas Deus fez algo que só Ele poderia fazer e nós chegamos lá, nós passamos o rio. O que você vai lembrar quando você estiver no meio do caminho? Sabe, o povo de Israel passou pelo Jordão, e Deus deu uma ordem, pegue 12 pedras, Por quê? porque vocês precisam lembrar do que foi que eu fiz, e eu posso imaginar que depois que tudo aquilo aconteceu, e o povo passou, os pais traziam os filhos e diziam assim, você sabe o que são essas 12 pedras, isso aqui foi Deus meu filho, que fez a gente passar a pés enxutos no meio do rio, que coisa linda né, mas no meio do caminho a história foi se perdendo. Porque pouco a pouco já não se contava a história como deveria contar. Pouco a pouco a história foi sendo esquecida. Eu posso imaginar que depois de alguns anos já tinha gente que diz, "Sabe o que são essas pedras? Olha, foi quando Deus fez a gente passar no meio do caminho". Mas bem, não foi Deus 100%, porque ele não botou a gente no colo, né? Fomos nós que passamos. E a gente começa a contar a história de forma errada. A gente se esquece de lembrar O que nós deveríamos lembrar E a Bíblia diz que entre o capítulo 4 de Josué E o capítulo 2 de Juízes A história foi sumindo Depois da geração de Josué A geração seguinte Não conhecia o Senhor Por quê? Porque eles se esqueceram de lembrar O que você vai lembrar Quando você estiver no meio do caminho? Você precisa lembrar você não pode se esquecer da história, da promessa do que Deus tem na sua vida, sabe, é isso que eu amo Davi, porque todas as vitórias e todas as conquistas que ele teve, ele nunca se esqueceu, ele soube lembrar quem era por ele. Ele dizia assim, eu posso enfrentar esse gigante, sabe? eu me lembro, um dia, Deus me fez matar um urso e um leão. Ei, quando você estiver com um gigante na sua frente, se lembre que um dia você matou um urso e um leão atrás? O problema é que a gente olha o gigante e a gente se esquece os pequenos ursos e os pequenos leões e as pequenas vitórias que a gente teve lá atrás. A gente tem amnésia espiritual e a amnésia espiritual pode nos destruir. Ei, o que você vai lembrar quando você estiver no meio do caminho? Davi soube lembrar, ele soube dizer: Olha, tudo que eu fiz, tudo que eu conquistei, tudo que eu alcancei, foi Deus. Foi Deus. Nós precisamos dar o crédito à pessoa certa. Você consegue bater no seu peito e dizer: Foi Deus na minha vida? É Deus na minha vida? Sabe, nós precisamos nos lembrar as vitórias quando nós estivermos no meio do caminho. Porque talvez você pode olhar para mim e você pode ver que lindo a história. Ah, a pastora perdeu um filho, que a superação, e ver o que Deus fez na minha vida, na minha família, na minha igreja. E você pode olhar para mim, mas é Deus que você sente, porque é Deus que faz. É Deus! É Deus! A gente não pode roubar a glória de Deus, nós precisamos lembrar do que Deus fez por nós, lembrar da história. Quantas vezes no meio da igreja, da construção, das lutas de, Meu Deus, e agora a gente vai lembrar Como Deus foi fiel nos pequenos começos Você precisa se lembrar das suas orações Quando você estiver no meio do caminho Lembre daquele momento que você estava ali quebrantado Que você orou, que você jejuou, que você pagou o preço Lembre que uma hora essa oração vai ter resposta O que você vai fazer? O que você vai lembrar? O que você vai lembrar? Às vezes a gente se esquece a gente se esquece, porque a gente aumenta os problemas e diminui as bênçãos. A gente está vivendo grandes problemas e a gente se esquece das vitórias que a gente teve. Todas as vezes que eu vou no Rio de Janeiro e eu passo, ah, o Rio de Janeiro é muito bonito. E eu passo ali na ponte Rio-Niterói, e se eu estou num Uber, se eu estou num táxi, eu gente, é muito lindo esse lugar. E geralmente a pessoa do Rio diz, é, É bonito. Porque ele se acostumou com a vista. Eu não me acostumei com a vista. Nós precisamos ter muito cuidado para a gente não se acostumar com os milagres de Deus na nossa vida. E se esquecer. Se esquecer das pequenas vitórias. Das pequenas conquistas. E em terceiro e último lugar. Quando você estiver no meio do caminho, conte a história. O que você vai dizer? O que você vai fazer? O que você vai lembrar? E o que você vai dizer o texto diz, no futuro quando seus filhos lhe perguntarem o que significam essas pedras respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor, quando a arca atravessou o Jordão as águas foram interrompidas essas pedras são um memorial perpétuo do povo de Israel, o que você vai dizer? o diabo não quer que você conte sua história? porque a gente só valoriza aquilo que a gente fala Ei, deixa eu te dizer, as pedras ainda estavam lá, mas ninguém contava mais a história. Talvez os monumentos da religiosidade ainda estejam na sua vida, mas você não está contando a história. Talvez você esteja vivendo uma vida religiosa, mas se esqueceu de contar a história. Ou seja, se esqueceu do relacionamento com Deus. Então, não adianta de nada a gente ter as pedras. Não adianta de nada as pedras estarem lá se a gente não se lembra do que Deus fez com aquelas pedras. Se a gente não conta o que Deus fez com aquelas pedras. O que você vai dizer quando você estiver no meio do caminho? Sabe, a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos projetos são de Deus. São? São. Mas é função de quem administrar? É função de quem, gente? É nossa. É minha função administrar o meio do caminho. Olha bem para mim, Deus não vai administrar o meio do caminho para você. Quem vai administrar o meio do caminho é você. Nós precisamos aprender a administrar os milagres. E principalmente quando nós estamos no meio, quando nós estamos no meio dos problemas, no meio das aflições... Talvez você está no meio de uma crise conjugal, de uma crise na sua família. E talvez a mulher que está do seu lado, que um dia você orou, que um dia você clamou, que você, um dia você pediu, que era uma bênção na, na sua vida. Agora você já não vê mais como uma bênção. Por quê? Porque você não soube administrar o milagre. É nosso papel administrarmos o milagre. É nosso papel contarmos a história. Se você parar de contar a história, você não valoriza a história às vezes a gente deixa de contar os pequenos testemunhos porque a gente acha eles pequenos demais. E às vezes a gente diz, me conta seu testemunho. E a pessoa diz, ah, pastora, quando eu tinha 12 anos, não, não é esse testemunho. Não é esse testemunho que eu estou perguntando para você. Todos nós temos um testemunho hoje para contar do que Deus fez. Temos ou não temos? Você não tem uma história para contar do que Deus fez na sua vida hoje? Se você acordou com vida, se você está respirando aqui hoje, você tem uma história. Você já contou essa história? Você já contou essa história para alguém? Você já contou para si mesmo? Você contou para os seus filhos? Hoje você contou da fidelidade de Deus na sua vida para a sua família. Conte a história. Não se esqueça. Não se esqueça dos pequenos milagres. Quando você estiver na terra prometida, não se esqueça as doze pedras. Não se esqueça o momento que você passou no meio. Do rio a pés enxutos, não se esqueça, conte a história. Não espera ter o melhor final, não espera tudo estar tá perfeito para você contar a história. E eu vou contar um pequeno testemunho que é uma coisa assim, tão simples, tão irrisória, mas é contar a história. Essas minhas últimas férias que eu tirei agora em janeiro, eu realmente estava bem cansada. E eu ia viajar com Arthur e com as três crianças E a Helena ainda estava bem pequenininha, quatro meses, quatro para cinco meses E aí ele descobriu um rapaz que vendia passagens é, aéreas mais baratas E o preço da passagem da família toda é, para ir de primeira classe Era quase o mesmo preço para ir de passagem comum e Arthur disse, não, a gente vai comprar essa passagem, porque a gente precisa... E eu fiquei muito feliz, porque eu queria ir na primeira classe, porque eu tava com três crianças, eu sabia que eu ia ficar com elas tudo no meu colo, eu sabia que eu ia chegar... tá cansada. Então eu fiquei tão feliz, eu, meu Deus, o mesmo preço da, do povão, primeira classe, então vamos comprar. Mas depois eu duvidei, porque eu disse assim, tá muito barato para ser verdade. Eu disse, amor, tu tem certeza? Esse cara vai enrolar a gente porque tá muito barato para ser verdade, Arthur, não é Deus, Deus está abrindo as portas, Deus vai abençoar, gente eu disse, pois então tá, mas gente, eu tinha certeza que tinha alguma coisa errada dito e feito, irmãos, quando foi no dia da viagem, o que aconteceu? Nada aconteceu e eu olhei para Arthur e a minha vontade era dizer, eu avisei, mas eu não falei não porque eu fui muito sábio, eu respirei bem fundo. Eu disse, nós vamos comprar agora uma passagem. Porque eu não vou deixar minhas filhas nessa expectativa. As bichinhas estavam tão ansiosas para viajar que eu de roupa. Eu não ia fazer aquilo com as minhas filhas. E nós compramos no mesmo dia. E pagamos muito mais caro, né amor? Mas, aconteceu. O importante é que a gente foi as férias. E quando eu estava voltando, imagina, eu fiquei 15 dias... 17 dias, sei lá, cuidando de três crianças sozinhas, uma de quatro meses, uma de cinco uma de sete administrando na Disney, no calor, no sol quente, tudo eu, eu tava muito cansada, e aí na volta eu pensei comigo, Deus, eu só queria levar esse bebê ao conforto dentro do avião pra Helena ir do meu lado, para ela não ter que vir no meu braço, eu pensei, eu nem pedi a Deus Eu só pensei, mas eu sabia que não ia dar Porque Helena só paga a tarifa de bebê Não tinha passagem, então ela não tinha direito a uma cadeira Ela ia ter que ir no meu braço E o meu carrinho, quando você aperta o botão, ele vira um bebê conforto Quando eu ia entrando, apertei e deixei na entrada Pra passar Quando eu ia passando, já estava dentro do avião Um homem me parou e disse assim Senhora, volte, pegue o o bebê conforto da sua filha, porque tem só dois assentos nesse avião sobrando e você pode botar ela do seu lado para você ir dormindo tranquilo. Eu disse:
1: Jesus me
0: ama, glória a Deus. Eu não pensei duas vezes, eu peguei o carrinho, eu disse para tu: tu fica com Sara Laura que eu corro com a Helena. Voltei, botei o carrinho na cadeira, gente, que alegria. Ela ia dormir direitinho, ó, no bebê conforto. Eu ia lá sentada na minha cadeira. Eu fiquei tão feliz, mas tão feliz. Só que o voo saiu e ela não estava conseguindo dormir logo. Porque criança dorme com o quê, gente? Com balancinho, né? Só que eu não conseguia balançar o bebê conforto porque a cadeira prendia. Era apertado. Aí eu pensei comigo. Eu disse, Deus, ia ser tão bom que tivesse uma pequena turbulência agora. Só para balançar um pouquinho, a Helena, dormir. Gente, eu preciso dizer, vocês não acreditam. Aconteceu. Eu fiquei, sangue de Jesus tem poder, não tô acreditando. E deixa eu te dizer, Helena dormiu. Quando chegou no outro dia, que o voo acabou, que a gente tava descendo, que eu me encontrei com o Arthur. Eu disse, amor, tu não sabe o que foi que aconteceu. E eu contei para ele o milagre do bebezinho um conforto. E do balancinho do avião. Não espera você ir de primeira classe para agradecer a turbulência e a cadeirinha do avião do seu lado. Nós precisamos contar a história dos pequenos milagres hoje. Para que Deus faça grandes milagres amanhã. Você pode ficar em pé no seu lugar? O que você vai fazer quando você estiver? no meio feche seus olhos por favor feche seus olhos feche seus olhos eu não sei como você está mas talvez você está aqui no meio do caminho cansada, cansado você não consegue ver a terra prometida à sua frente você só vê mar de um lado mar do outro pedra, chão e talvez você está até esgotado tudo que você queria era uma primeira classe, mas você só está recebendo povão no máximo com uma cadeirinha do seu lado deixa eu te dizer uma coisa, quando você estiver no meio do caminho administre suas atitudes, seus pensamentos, conte a história porque vai chegar o momento de entrar na terra prometida, mas só vai entrar na terra prometida quem não desistiu quem não desistiu, quem perseverou E eu quero que você coloque a mão no seu coração E eu quero orar por você Você que está aqui sobrecarregado, cansado Eu quero que você diga para Deus e diga Deus, mesmo que eu estiver no meio do caminho Mesmo que eu estiver cansado Mesmo que eu estiver com dúvidas Mesmo que eu tenha vontade de voltar Mesmo que eu queira parar no meio do caminho Eu não vou desistir Porque eu sei que há uma terra prometida Preparada para mim Senhor, nós estamos aqui, Pai, porque não importa o lugar que nós estejamos, não importa as circunstâncias que nós estamos vivendo, mesmo que nós estejamos no meio do caminho, nós não vamos desistir de chegar no fim da história, nós sabemos que o Senhor não terminou, nós sabemos que há mais para o Senhor fazer, nós sabemos que há um propósito maior e nós queremos te dizer, Senhor, nos ajuda para permanecermos, nos ajuda a perseverarmos. Nos perdoa, Senhor, se não tivemos tido as atitudes certas no meio do caminho. Ó oh, Deus, nos perdoa se no meio do caminho nós reclamamos, nós murmuramos, nós praguejamos. Nos perdoa se no meio do caminho nós nos esquecemos da Tua bondade, do Teu favor, da Tua fidelidade. Nos perdoa, Senhor, se no meio do caminho nós paramos de falar do que o Senhor já fez na nossa vida nós queremos realinhar a nossa mente, o nosso coração, a nossa fé e dizer, nós vamos chegar no fim e nós vamos chegar como o apóstolo Paulo e dizermos, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé.